0: Hier ist Hermann von Brand.on Air. Ich grüße euch ganz herzlich. Die weiße Pracht fällt nach wie vor vom Himmel. Ist das bei euch auch so? Sieht ja ganz cool aus, aber langsam nervt ein bisschen, oder? Servus, hallo und gute! Da gibt es noch mehr so kleine Dinger, die nerven. Ich weiß, ich weiß, das Virus, der Lockdown und vieles, vieles in diese Richtung. Aber auch das bringen wir hinter uns, da bin ich ganz sicher. Deswegen könnt ihr euch heute zurücklehnen und zu Hause den Podcast von brand.on.er hören. Die Nummer 121 Stadt-Land-Frust. Gibt es regionale Unterschiede bei der Feuerwehrpersonalbeschaffung? Darum soll es heute gehen. Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass wir heute mal über die wichtigste Ressource der Feuerwehr sprechen. Das hat sich ja in den letzten Wochen bei Brandpunkt so abgezeichnet. Wir beschäftigen uns nämlich, nein, nicht mit Drehleitern oder mit Hilfeleistungslöschfahrzeugen oder ELWs, sondern mit unserem Personal. Das ist natürlich, natürlich, natürlich die aller, aller Ressource, die Feuerwehr hat. Ähm, wir haben ein paar Personalproblemchen. In der Freiwilligen Feuerwehr, ich weiß, dass es diese Problemchen in Berufs- und Werkfeuerwehren auch gibt, bei der Beschaffung von Personal. Nur da sind professionelle äh, Personal Recruiter dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Das haben wir im öffentlichen, im öffentlich-rechtlichen Bereich, also bei den Freiwilligen Feuerwehren, weniger. Ne? Deswegen müssen wir uns selbst darum kümmern. Ich weiß, als ich äh, mit äh, 26 Jahren... Äh, im Jahr 1987 statt Brandinspektor wurde und eine Feuerwehr mit, ich glaube, exakt 158 Kameradinnen und Kameraden übernommen habe, da war die Welt noch eine etwas andere, hat sich etwas anders gedreht. Warum komme ich gleich noch drauf? Auf jeden Fall ähm, war damals äh, dieser Stamm an Personal mit 158 Leuten für eine Stadt mit 21.000 Einwohnern und drei Feuerwehren, eine sehr gute Zahl, kann man so sagen. Ich habe sehr schnell gemerkt, bei genauerem Hingucken, dass man in der Kartei äh, bei den Wehrführungen, die drei Wehrführungen haben immer mir berichtet und ich dann einen Gesamtjahresbericht draus gemacht, das kennt ihr sicherlich alles, ähm, habe ich gesehen, naja, also bei dem einen oder anderen hat man da schon ein Auge zugedrückt, wenn mal drei unentschuldigte äh, Fehlzeiten hintereinander bei Übungen waren oder so, ja habe man ja schon mal durchgeschnauft, und als es dann vier, fünf wurden, hat man den Kameraden auch mal leise angesprochen, mehr leise als laut, <lacht> äh, weil man nicht verschrecken wollte. Andererseits geht es natürlich nicht. Es gibt klare Vorschriften, was Übungsdienst und Einsatzdienst und die Verknüpfung miteinander betrifft, und man musste irgendwann mal tätig werden. Ein anderthalb Jahrzehnte später oder knapp zwei Jahrzehnte später, ich war immer noch Leiter der Feuerwehr, etwas älter geworden und habe meinen Jahresbericht an einer gemeinsamen Jahreshauptversammlung verlesen. Politik war zahlreich anwesend, wie das bei uns immer, Gott sei Dank der Fall ist. Verwaltung war da, also der Saal war brechend voll und ich habe äh, den vorgelesen und dann kam anschließend ein älterer Kamerad auf mich zu und sagte zu mir, na Hermann, ist dir was aufgefallen? ja, mir fällt im Prinzip bei jeder Jahresabwasser nur was auf, aber was meinst du denn? Er sagt, naja, von den ehemals knapp 160 waren wir heute noch 136. Ich meine die Gesamtzahl an Kameradinnen und Kameraden im aktiven Dienst. Ich meine nicht die Jugendabteilung und nicht die Alters- und Ehrenabteilung, da sind die Zahlen nach wie vor gleich oder gleich hoch, im Gegenteil, bei der Alters- und Ehrenabteilung sind es mehr geworden. Aber bei den Aktiven ist es schon ein paar Prozentchen zurückgegangen. Ist dir das aufgefallen? Na ja, mein Lieber, natürlich ist mir das aufgefallen. Und wir sprechen auch seit einer geraumen Zeit darüber, wie wir rückläufigen Zahlen entgegenwirken können. Ich habe mich sofort verteidigt, so nach dem Motto Rhein-Main-Gebiet und mehr Wegzüge als Zuzüge. Stimmt ja gar nicht, sind mehr Zuzüge als Wegzüge, aber ich meinte an Feuerwehrkameraden. ja Und hm, ja und die Belastungen höher und mehr Einsätze und vielleicht deshalb und weil. Also ich kam in so einen, sagen wir mal, Rechtfertigungsmodus, wo der Kamerad sehr schnell merkte und mich auch darauf hinwies, dass er mich überhaupt nicht persönlich angreifen wollte sondern dass es einfach nur darum geht, ob wir gemeinsam eine Strategie und eine Lösung finden, wie wir rückläufigen Zahlen im Ehrenamt entgegenwirken können. Ist ja zurzeit auch brandpunktsgroßes Thema, weil ich glaube, dass das eine Menge Menschen hier im Land, also hier in meinem Heimatland in Hessen, aber darüber hinaus in der kompletten Republik, beschäftigt. Es soll ja nicht so werden wie in der Schweiz, dass das Ganze militionär angelegt ist und dann ein Muss ist, wie früher die Bundeswehr, du musstest dahin, ja. gab überhaupt keine Möglichkeit oder du hast dich 10, 15 Jahre im Katastrophenschutz verpflichtet, je nach Bundesland und je nach Zeitraum, wann das war. Ich habe mich zum Beispiel 10 Jahre verpflichtet und habe Katastrophenschutz gemacht. Bestimmte Bedingungen, musste es so mal im Jahr antreten, lalalala. Kennt ihr auch alles oder die Jüngeren, die es nicht kennen, können es gerne mal nachgoogeln. Es war eine interessante Zeit. Wir mussten also zur Bundeswehr. Ne? Da gab es kein, äh, ja, jo- Nö, hab ich keinen Bock drauf. Das gab es damals nicht. Du musstest halt. Und wenn nicht, musstest du Ersatzdienst leisten. So hieß das. Ja, also was tun? Personal lässt nach. Okay. Ich sage es euch ganz ehrlich, in den 80er Jahren, als ich angefangen habe, SBI zu werden, gab es ja noch keine Websites oder keine Smartphones, wo wir mal eben googeln können. Wie machen man das jetzt? Also googeln konnte man damals auch schon. Aber mal eben eine Webseite auflegen. für eine Folge. Es gab überhaupt keine Webseiten. Die ersten Websites gab es 1991, da gab es die erste. Ende 92 gab es 10. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe das gegoogelt. Das ist unglaublich, oder? Und am 6.8. diesen Jahres, Quatsch, diesen Jahres, letzten Jahres hatten wir 1,7 Milliarden Webseiten. 1,7 Milliarden Webseiten in, auf der ganzen Welt. Warum erzähle ich das? Na ganz einfach, weil wir heute jede Feuerwehr, wie selbstverständlich über seine Webseite Werbung für die Feuerwehr macht, Infos bereitstellt, berichtet das Ganze auch noch übrigens auf den sozialen Medien. Denn das fließt ja automatisch, wenn wir über Personal, über Personal Recruiting nachdenken, wie das wie das Hauptberufliche nennen. Also in den Berufsfeuerwehren gibt es ja da spezielle Mitarbeiter, die sich nur darum kümmern, die Auswahlverfahren machen, Testverfahren, was die dann künftige Berufsfeuerwehrleute alles machen müssen. Übrigens suchen die auch Personal. Also es ist nicht nur ein Phänomen der Freiwilligen, sondern im Berufsfeuerwehrbereich. Äh, fehlt es auch hier und da an Personal. Ich will das nicht für alle Berufsfeuerwehren gleich sagen, aber nach all dem, was man liest in, äh, in der aktuellen Feuerwehrpresse, ist es da auch dünn. Das muss ja irgendwelche Gründe haben. Da kann man vielleicht noch mit Geld was machen oder mit Prämien oder mit sonst irgendwas. Aber äh, das ist im ehrenamtlichen Bereich halt anders. Da läuft alles über Motivation. Also denn, da müssen wir uns jetzt halt wohl auch mit Social Media, mit all diesen Dingen befassen. Ja. Und das haben wir, äh, als das so in den 2000er Jahren losging mit Personalrückgang, haben wir da auch drüber nachgedacht. Denn da gab es ja bereits Webseiten und da gab es auch die ersten großen Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram oder sowas. Ja. Da gibt es heute eine ganze Menge. Wir haben inzwischen 1,7 Milliarden Facebook-Nutzer pro Quartal. Wir haben 960 Millionen Instagram-Nutzer. 722 Millionen Menschen nutzen LinkedIn im Quartal. Machen wir doch also auch alles noch mit, oder? Dann würde ich noch empfehlen, TikTok, 65% Prozent der 15- bis 24-Jährigen, WhatsApp-Gruppen, Signal, Telegram, ja, was gibt's denn noch? Und das sagst du jetzt deinem ehrenamtlichen Ausschuss in der Feuerwehr, dass all diese Kanäle bespielt werden müssen, damit wir entsprechend Personal bekommen. Das heißt, wir müssen aggressiv Personalwerbung betreiben. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen was der Kamerad dir zurücksagt oder die Kameradin oder viele von diesen Kameradinnen, Kameraden. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Sollen wir das jetzt auch noch machen? Sollen wir das noch mitmachen? Sollen wir eine Statistik erstellen, wo, die, wo 65 Prozent der 15 bis 24-Jährigen sich tummeln? Kann es euch verraten auf TikTok, aber ähm, dass wir für spezielle Gruppen WhatsApp-Gruppen einrichten müssen, wieder für andere Signal, weil die mit WhatsApp nicht klarkommen wegen der Datenschutzgeschichte oder dann auf Telegram oder was weiß ich denn noch. Du wirst von deinen Leuten gesagt bekommen, also immer mal, mal halblang, ich bin froh, dass ich den Feuerwehrdienst hinbekomme, ich kann mich jetzt dann auch noch darum kümmern. Es wird immer wieder Einzelne geben, die sagen, wow, das ist mein Hobby, das mache ich, ich kümmere mich darum, ich lege euch was vor. Das ist ein Glücksfall und das ist toll und das sollte man auch ausnutzen. Aber wie denn jetzt, wie sollten wir uns darum kümmern, die Feuerwehrzielgruppe, also unsere Einheit, unsere, unsere Berufung, unseren ehrenamtlichen Job, der für viele von uns viel mehr ist als ein Ehrenamt, schmackhaft zu machen. Gar nicht so einfach, oder? Und das, obwohl ja, obwohl doch das Ehrenamt in Deutschland weltweit beneidet wird. Das müsst ihr auch mal googeln, das ist, viele Menschen sagen, das ist wirklich toll, was ihr da habt und was ihr da leistet, nicht nur in den Feuerwehren, in den ganzen Hilfsorganisationen, wie viel Millionen und Abermillionen Menschen sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Da sollten wir auch hier Stolz drauf sein und das sind wir glaube ich auch und ich glaube wir alle wünschen uns auch, dass das exakt so bleibt, weil das gibt unserem Land, wie ich finde, auch eine gewisse sympathische Grundnote, oder? Tja, aber leider sprechen die Statistiken etwas eine andere Sprache. Da gibt es Zahlen, die kann man sich angucken. Da hatten wir so viel Personal, da hatten wir so wenig. Ich habe gerade veröffentlicht und bin im Moment dran, Statistiken zu erstellen, wie viel freiwillige Feuerwehren in den letzten 22 Jahren dicht gemacht haben. Das war nämlich eine ganze Menge. Ja, ich weiß, da gab es Zusammenlegungen, weil man gesagt hat, ach komm, das ist doch organisatorisch besser Aber Freunde, ihr wisst genauso gut wie ich, wenn man zwei Feuerwehren zusammenlegt, wird es da 60, 70, 80, weiß ich nicht, Prozent geben, die total begeistert sind und sagen, Wow, jetzt sind wir größer und größerer Fuhrpark und vielleicht bauen wir irgendwann eine neue Wache und das ist super und der Ausrückebereich hat sich vergrößert und mehr Einsätze, das hat doch nur Vorteile. Ja, für die 60, 70 Prozent, die da mit Begeisterung mitmachen, bestimmt. Aber es wird auch 10, 20, 30, ich weiß es nicht, das meine ich auch mit regionaler Unterschiedlichkeit, äh, Prozent an Kameradinnen und Kameraden geben, die sagen, ich war eben genau in dieser Feuerwehr, weil es meine Heimatvolle Feuerwehr war, weil das Lokalkolorit für mich bedeutet hat, weil das für mich ja ein Stück hier meiner unmittelbaren Umgebung war. Und ich möchte nicht noch zwei Kilometer oder drei Kilometer weiterfahren, um in irgendeine Feuerwache, die größer, steriler ist, zu kommen, wo ich dann noch mehr Kameraden treffe, die ich eigentlich fast gar nicht kenne. Na klar kennt man sich, aber gut kenne. Sondern genau deshalb war ich ja in der Feuerwehr, weil es hier so ortsgebunden war, auch wenn wir nicht ganz so viele Einsätze hatten. La, da, 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 da. Also auch daran müssen wir denken, wenn wir sehr schnell auf den Trichter kommen. Wir machen es uns einfach, legen zwei Feuerwehren zusammen, haben dadurch mehr Mitglieder, zunächst mal vordergründig in einer Feuerwehr, haben ein größeres Einsatzgebiet, mehr Einsatzaufkommen. Ja, auch das kann ein Motivator sein, stimmt. Aber wie gesagt, lasst uns auch daran denken, wie viele Menschen eben in einer Feuerwehr sind, weil sie lokal ähm, ihren ihren Bezug haben, weil sie eben da, wo sie leben, auch ihr Ehrenamt ausüben wollen. So, und diese Zahlen, wenn man die miteinander vergleicht, da hatten wir 1996 auf 74 Bürgerinnen und Bürger ein Feuerwehrmitglied. 2018 haben wir das auf 82 Bürgerinnen und Bürger, ein Feuerwehrmitglied. Das ist eine reine statistische Größe. Ich habe das einfach mal ausgerechnet und das hört sich ja auch zunächst mal überhaupt nicht dramatisch an. Oder ist doch wurscht, ob jetzt ein Kamerad äh, für 50, 60 oder 100 äh, Bürgerinnen und Bürger zuständig ist. Nee, es ist eine rechnerische Größe, eine mathematische Größe, also eine statistische Größe, aus der man wieder etwas ableiten kann. Und wenn man das eben mathematisch ausdrückt, dann hat sich die Anzahl der Feuerwehrleute entweder um mehr als 10% verringert oder die Anzahl der Einwohner in der BRD äh, so stark erhöht in den letzten Jahren. Es ist tatsächlich die Anzahl der Feuerwehrleute, die sich verringert hat. Denn die Anzahl der Einwohner ist relativ stabil geblieben in unserem Land, zumindest in den letzten 10 Jahren. Was wir also brauchen und worüber wir nachdenken müssen ist, gleiche Einwohnerzahl, weniger Feuerwehrleute. Nochmal, das ist eine statistische, mathematische Größe. aber Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was Menschen entweder davon abhält, in unsere Hilfsorganisation zu kommen oder, wenn sie bereits Mitglied sind, dazu bringt, auszutreten. Denn auch das ist der Fall, wenn wir uns die Statistiken genau anschauen. Das heißt, es reicht einfach nicht aus zu sagen, ja, ist halt so, können wir nichts machen, doch sollten wir. Es sei denn, es ist uns wurscht, dass dieser Begriff freiwillige Feuerwehr eben so ist, wie er ist und wir in Zukunft sagen, gibt es eben mehr Hauptamtliche, ist auch geil für die Tagesalarmsicherheit. Aber ich selbst habe in meiner Feuerwehr die Erfahrung gemacht, dass das natürlich wohltuend ist, wenn es Kameraden gibt, die hauptberuflich dann die Schläuche machen, die Artenschutzgeräte aufrüsten und dass die Ehrenamtler nicht mehr machen müssen. Tolle Sache, super Sache. Aber damit das Ehrenamt zu kompensieren und immer mehr Menschen hauptberuflich einzustellen, auch da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Und darüber werden wir übrigens auch im nächsten Live-Talk reden. Das kann nicht die endgültige Lösung sein, wenn wir bedenken, dass die Kommunen sowieso finanziell, sagen wir mal, nicht ganz so rosig dastehen hat jetzt natürlich auch mit der Corona-Krise zu tun und das wird sich auch alles wieder geben. Ich bin ein positiv denkender Mensch, da bin ich absolut überzeugt von. Aber siebenmal teurer, hat mal jemand ein schlauer Kopf ausgerechnet, dass eine Berufsfeuerwehr siebenmal teurer ist wie eine Freiwillige, weil die Personalkosten halt so hoch sind, die Sozialversicherungskosten und alles, was mit Personalfolgekosten zusammenhängt, lalalala, ähm, dann wird es uns da schon ein bisschen schwummerig bei. Also Fakt, wir brauchen neue Mitglieder, um unsere Aufgaben bewältigen zu können. Und das wird dann manchmal, wie ich das als junger Stadtbrandinspektor oder als mittelalter Stadtbrandinspektor dann auch gemacht habe, hinter vorgehaltener Hand erzählt. Den einen oder anderen mehr oder die ein oder andere mehr oder wenige. Mensch, 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 da müssten wir jetzt mal schon was machen. ja? Warum tun wir denn Warum klappt das irgendwie nicht? Sprich du doch mal deine Verwandten und Bekannten an, wer Lust hätte, bring doch mal einfach einen mit und was wir alles für Aktionen aufgelegt haben. Land auf, Land ab. Aber ganz laut haben das nie gesagt. Und ich habe auch äh, bis auf die letzten Jahre, damals zumindest, keinen Pressebericht gesehen, wo es hieß, bei der Feuerwehr brennt Inzwischen gibt es diese Berichte. Immer öfter und immer intensiver. Auch das werden wir im nächsten Live-Talk mal noch ein Stück näher beleuchten. Ähm, es ist einfach so, dass wenn man sich die Webseiten der Feuerwehren anguckt, wenn man sich äh, über Google-Informationen oder über andere Suchdienste, ich sage immer Google, weil das für mich so ein gängiger Begriff ist, ihr könnt es auch über Yahoo oder was weiß ich sonst wo machen, Ähm, aber wenn man diese Begriffe sucht ja äh, und liest dann verschiedenste Pressemeldungen und vor allen Dingen Meldungen aus den Feuerwehren, wir brauchen dich, du bist gefragt, Äh, warum nicht du? Es gibt hunderte und tausende voll riesig toller, super geiler, äh, Aktionen wie Feuerwehren versuchen, neues Personal in die freiwilligen Feuerwehren, neue Kameradinnen und Kameraden, der Begriff gefällt mir viel besser, zu bekommen. Und das unterscheidet sich, und das ist ja auch der, der Eingangsding, Stadt, Land, Frust ist der Titel des heutigen Podcasts, aber gibt es regionale Unterschiede bei der Feuerwehrpersonalbeschaffung? Ja, die gibt es hier und da regional. Aber eigentlich ist die Kernaussage immer gleich. Wir sind ein geiler Laden, Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, Menschen zu helfen, auch wenn das hier unentgeltlich passiert und ehrenamtlich, mit manchmal der Beunruhigung für die Familie, dass man sich in Gefahr bringen könnte. Ja, ja, das stimmt alles. Aber diese diese Grundkameradschaft, die zwischen uns herrscht, im positivsten Sinne, das alles, das ist es wert, Feuerwehr zu machen. Und das versuchen wir nach außen zu transportieren. Manchmal gelingt es uns gut und manchmal weniger. Jetzt komme ich auf meinen Eingang zurück. 1,7 Milliarden Websites, 1,72 Milliarden Facebook-Nutzer, also ganz, ganz viele Menschen tummeln sich in den sozialen Medien, ganz viele Menschen besuchen Websites und da gibt es dann Google-Rankings, wo man über SEO oder SEA, Search Engine Optimization oder wie das auch alles heißt, versuchen kann, dass seine Website ein bisschen nach vorne kommt, dass sie schnell gefunden wird, wenn einer zum Beispiel in seiner Gemeinde Hobby eingeht. Das alles kann man machen. Und das sollte man auch machen. Und man sollte WhatsApp-Gruppen einrichten. Und man sollte jüngere Menschen auf TikTok begeistern. Oder was weiß ich noch alles tun. Aber nochmal, wer soll's denn machen? Ja? Wer soll dann das alles stemmen? Und da kommen wir automatisch zu der Frage, wer ist denn eigentlich für die Feuerwehr verantwortlich? Denn alles, was ich bisher erzählt habe, und so ging es mir auch damals in den anfänglichen 2000er Jahren hat sich mit dem Kameraden, mit dem ich mich übrigens äh, sehr gut ausgesprochen habe über das Thema und er froh war, dass ich da offen und ehrlich mit ihm kommuniziert habe und ich das nicht krumm genommen habe. Aber ganz im Gegenteil, er hat sich für die Feuerwehr interessiert, er ist auch heute selber Führungskraft, deswegen alles gut. Ähm, Aber es ist nicht nur so, dass wir darüber reden sollten, innerhalb und uns selber diesen Schuh anziehen sollten und sagen sollten, das ist ja unsere Verantwortung, wir sind ja die Feuerwehrleute. Sehe ich nicht ganz so. Denn Feuerwehr ist eine gesamtgesellschaftliche, eine gesamtgesellschaftspolitische Aufgabe. Das heißt, da gibt es eine Menge Menschen in Verwaltung, Politik, in Verantwortung, auf der kommunalen, auf der Kreis-, auf der Regierungspräsidiumsebene, auf der Länderebene, ja sogar auf der Bundesebene. Ich weiß, dass Feuerwehr kein Bundesgesetz ist, sondern Ländergesetze. Aber trotzdem ist die gesamtgesellschaftliche Sicherheit und Ordnung auch eine bundesweite Aufgabe. Von mir aus auch europaweit, weltweit ist mir wurscht. Auf jeden Fall gibt es Menschen, die für Verantwortung dafür tragen. Und das sollten wir überlegen. Wenn wir es nicht schaffen, all diese Kanäle zu bespielen, von denen ich jetzt gesprochen habe, um was wir in Zukunft tun müssen, damit wir die jungen Menschen und begeisterte etwas ältere Menschen, Mittelalter-Menschen oder schon ältere Menschen, ist auch völlig wurscht. Wir nehmen jeden, wenn er sich für Feuerwehr interessiert, wenn er nicht mehr Einsätze fangen kann, wird er halt passives Mitglied. Auch das bekommen wir hin oder Mitglied im Verein oder wie auch immer. Aber entscheidend ist, dass wir all diese Kanäle bespielen müssen, um uns in den Vordergrund zu bringen. Es gibt nämlich neben uns eine wahnsinnige Konkurrenz da draußen im Land und das ist nicht nur äh die tausend die Vereine in den Kommunen, früher waren das viel weniger, es gibt inzwischen für alles ein Betätigungsfeld in den Kommunen und es gibt Social Media. Und wenn ihr dann noch überlegt, Kameradinnen und Kameraden, dass der Mensch dreieinhalb Stunden am Tag im Schnitt und zwar jeden Tag und auch Weihnachten und Silvester hinter dem oder vor dem Bildschirm verbringt, das ist auch eine Statistikzahl, dreieinhalb Stunden im Schnitt, der eine zehn Minuten oder gar nicht, der andere fünf Stunden, ihr wisst schon. ja? Aber jeden Tag, ich rede auch von Samstag, Sonntag, Feiertag, Weihnachten und Silvester, dreieinhalb Stunden Bildschirmzeit. Denkt mal über euch nach, ob das hinkommt. Bei mir kommt's hin, das muss ich auch beruflich nutzen, das müsst ihr wahrscheinlich auch alle. Aber wenn man das überlegt, dann wissen wir, wie wir künftig weniger mit Tag der offenen Türen, das zieht sich ja auch Menschen und das soll auch so sein und dann ein tolles Fest in der Feuerwehr mit auch mal einer Grillwurst und einem Bier, super, soll man alles machen. Aber wir werden uns mit diesen Dingen soziale Medien, Social Media, Google Ranking und so weiter befassen müssen. Und da wir das alles selber nicht mehr können, müssen wir mit den Politikern und der Verwaltung sprechen, dass wir da entsprechende Unterstützung bekommen. Und das Gleiche gilt für die Menschen, die schon bereits bei uns sind und deren Motivation nachlässt, weil es einfach zu viel wird. Auch da müssen wir uns professionelle Hilfe holen und müssen schauen, wie kriegen wir die motiviert. Das gilt genauso für die schrecklichen Dinge, die wir an Einsatzstellen erleben, dass wir da über die PSNV oder Präventive über Brandpunkt Unterstützung brauchen. So ist es. Und wenn wir uns das alles überlegen, Kameradinnen und Kameraden, dann wissen wir, dass die Arbeit nicht weniger wird. Macht aber nichts. Gemeinsam mit den Verantwortlichen fürs Feuerwehrwesen und mit kreativen Köpfen in der Feuerwehr und mit Unterstützung von Firmen, die sowas professionell machen, können wir das alles schaffen. Denn eins ist klar, die wichtigste Hilfsorganisation der Welt ist und bleibt. Ich weiß, da wird es jetzt ein paar andere Meinungen geben, aber für mich ist es die Feuerwehr. Servus, hallo und Gude!